0: Comment prendre, mais aussi faire prendre les bonnes décisions et vite si possible. chers auditrices et chers auditeurs, bonjour, je suis Alain Vernier et je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast consacré à l'optimisation du process décisionnel dans le sens d'une plus grande agilité, simplicité et capacité d'apprentissage. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis spécialisé en innovation stratégique et organisationnelle ainsi que dans l'amélioration de la gouvernance. Ce podcast est tiré d'une série d'articles publiés sur mon site sous le titre donc « Comment prendre mais aussi faire prendre les bonnes décisions et vite si possible ». J'avais choisi comme sous-titre « Dans un contexte économique toujours plus volatile et incertain, nombre d'entreprises cherchent à gagner en agilité ». Et si tout commençait par le process de prise de décision, quel que soit le niveau de responsabilité où l'on se situe Alors, prendre une décision, c'est faire un choix. C'est l'un des cauchemars de tout manager, prendre une mauvaise décision ou qu'un collaborateur fasse le mauvais choix. Dès lors, l'enjeu est de s'assurer individuellement et collectivement que le process décisionnel dispose des bons critères de choix et qu'il soit le plus rapide et agile possible. Prendre des décisions, les bonnes, dans un temps raisonnable, n'est pas chose facile. Le manager tire sa justification existentielle dans le fait d'être capable de coordonner l'action collective et prendre des décisions en fait partie. Business school et cabinets de stratégie vous le diront, les émotions n'ont pas leur place dans le processus décisionnel. L'instinct est seulement admis chez les plus grands visionnaires. Quant au middle management, il a la charge d'aligner ses décisions sur la vision stratégique, le pourquoi, avec une forte cohérence interne, c'est-à-dire qui respecte les valeurs et la culture d'entreprise, le comment. Tout cela froidement, rationnellement et objectivement, sans conflit d'intérêts et sans se montrer vulnérable, ce qui pourrait remettre en cause son autorité. Eh bien, je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que c'est un bien vaste programme un peu trop ambitieux. Quand j'étais manager, j'étais parfois accablé par le fait de devoir prendre des décisions difficiles sans le soutien de ma hiérarchie et j'étais aussi parfois très frustré par les modalités de prise de décision au niveau supérieur. Quand c'était le cas, je les trouvais trop lentes, trop imprécises, trop arbitraires. Tout cela me donnait même parfois l'impression d'un jeu aléatoire, sous couvert de raisonnements très rationnels, appuyé sur une documentation analytique fournissant un grand jeu de données. Par ailleurs, savoir qui décide de quoi, qui doit être consulté, qui a la délégation me semblait aussi reléver d'un casse-tête ou du mystère qui anime les grandes religions. Je ne choisis pas cette métaphore hasard. Pour beaucoup, escalader une décision signifie que tout va se décider là-haut, tout là-haut, selon des modalités que peu d'initiés connaissent. Et c'est en partie sur cette compréhension intime qu'ils fondent d'ailleurs leur pouvoir. Il ne reste plus qu'à attendre alors patiemment l'intervention quasi-divine qui donnera comme résultat une fumée grise ou blanche, ou plutôt, dans nos jargons d'entreprise, le feu vert. Cette incompréhension du process décisionnel dans son ensemble, source d'inconfort et de frustration, est partagée. Elle ressort d'ailleurs d'une étude à laquelle j'ai participé avec des confrères, une SS2I et un institut d'études. Les données récoltées dans plus de 60 entreprises montrent que 88% des salariés de ces entreprises identifient une mauvaise définition des rôles et des responsabilités comme l'une des problématiques les plus importantes dans leur entreprise. Et ce chiffre est sensiblement similaire même quand on fait un focus sur la catégorie des managers. À ce stade se dessine déjà un tableau d'ensemble. Le process décisionnel fait peser une charge mentale importante sur les managers et même si cela justifie en partie le fait qu'ils aient un salaire supérieur à leurs collaborateurs, eh bien, on peut dire que les directions ont une responsabilité dans le fait d'encadrer ce process dans une gouvernance et un contexte qui soit clair, porteur de sens, cohérent mais aussi plus simple et plus universel. Dans ce podcast, je vais d'abord essayer de définir ce que serait une bonne ou une mauvaise décision. Je vais m'appliquer à décrire ce qui ne fonctionne pas toujours dans notre façon de prendre collectivement des décisions. Je vous proposerai des solutions concrètes et j'insisterai sur la nécessité d'apprendre de ces erreurs. C'est un mécanisme sain d'amélioration du processus décisionnel. Comme d'habitude, j'agrémenterai ces explications de récits glanés avec mes clients et amis ou d'expériences plus personnelles. Rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de théories très élaborées, point de rationalité limitée, point de théorie des jeux, point d'exposé sur les biais cognitifs, ou encore sur tout un tas d'autres éléments très pertinents mais qui nécessiteraient un livre entier. Non, je vais vous donner des guides très simples pour agir, décider, et apprendre de vos décisions. Première partie, qu'est-ce qu'une bonne décision Une décision est toujours motivée et destinée à résoudre un problème. Quand tout suit son cours normal, aucune décision n'est requise. Lorsqu'on applique une procédure à l'être, on dit parfois qu'on a pris une décision. Mais en réalité, on a suivi une directive préétablie. A l'inverse, il y a parfois des décisions même lorsqu'il n'y a qu'une seule option sur la table. En effet, il faut prendre une décision entre ne rien faire et faire ce qui s'impose. Il y a bien une alternative. La décision intervient dès lors qu'il y a un choix. On parle de dilemme lorsqu'on est obligé de décider, ou mis en demeure de le faire, et que l'on se trouve face à une alternative entre deux propositions qui entrent en contradiction, ou lorsque l'on sait que le résultat probable n'apportera aucune solution satisfaisante. Il n'est donc pas rare que, par extension, les managers parlent de dilemme quand ils n'ont que deux options. Face à cette situation, il y a deux techniques communes. La première est de différer la prise de décision. Et d'ailleurs, sachez-le, beaucoup de managers seniors n'aiment pas quand un subordonné abuse de situations dans lesquelles ils décrivent une fenêtre temporelle. C'est une manipulation bien connue des vendeurs et c'est effectivement assez désagréable. Différer la décision donc, précision utile, différer ne veut pas dire procrastiner ou faire l'autruche qui s'apparenterait à une mauvaise décision par le fait de la lâcheté ou d'un manque de détermination. La seconde technique est d'introduire un peu de créativité pour rechercher une troisième proposition dans le jeu. Cette astuce permet en effet de donner un confort mental. Malheureusement, dans mon expérience, j'ai pu constater que cette recherche de confort mène souvent à s'arrêter immédiatement dès lors qu'on a un nombre un peu trop limité de propositions, alors qu'il aurait pu être intéressant de desserrer encore plus le piège du dilemme en allant explorer de nouvelles possibilités et en poursuivant le travail de créativité. Dans la majorité des cas, une décision porte sur la sélection d'une solution parmi un éventail de possibilités. Et il est rare qu'une solution s'impose d'elle-même, car au sein de ce champ des possibles, rien n'est parfait. Et surtout, rien n'est certain. C'est là que, en général, l'équipe escalade la prise de décision au manager. Le manager passe sa journée à prendre des décisions, certaines sont à un niveau très micro et d'autres sont beaucoup plus stratégiques. Et ne nous leurrons pas, cette activité a aussi une fonction sociale. Il y a des moments où nous apprécions tous que quelqu'un d'autre nous décharge de la responsabilité de prendre une décision, ne serait-ce que parce que, le moment voulu, nous pourrons critiquer ce choix et ainsi renforcer la cohésion du groupe. Prendre une décision, c'est aussi parfois, souvent même, affronter des contradictions plus ou moins apparentes. Contradictions entre valeurs, contradictions entre objectifs, contradictions entre intérêts. Parfois, ces contradictions ne sont pas toutes objectives, elles sont politiques ou subjectives. Le meilleur exemple étant la lutte de pouvoir entre deux services pour obtenir une allocation de moyens. Le manager est alors dans une impasse apparente. Il ne peut pas décider sans mécontenter une partie prenante. C'est en général à ce moment qu'intervient le compromis, puisque par définition, aucune décision ne sera bonne en ce qu'elle ne cochera pas toutes les cases et nécessite de sacrifier quelque chose. Le compromis est alors admis comme la moins pire des décisions possibles. Et en effet il y a deux types de compromis. Le compromis basé sur le plus petit dénominateur commun, c'est celui qu'il faut déconseiller, et le compromis qui tire vers le haut par la recherche d'une meilleure solution avec un peu de créativité et une bonne collaboration. Jusque là, j'ai insisté sur la prise de décision par un seul individu muni d'une autorité supérieure, le manager. Il existe évidemment de nombreuses prises de décision collectives. Soit parce que cette autorité supérieure doit décider collectivement, soit parce que la décision se produit de manière plus horizontale au niveau d'une équipe. Je vais essayer maintenant de poser une première définition. « La prise de décision en entreprise est une fonction opérationnelle et sociale, une action volontaire réfléchie permettant de déterminer la meilleure option dans un éventail de solutions possibles afin de résoudre un problème. » Elle est opérée par des agences économiques munis de l'autorité pour le faire dans un contexte plus ou moins incertain et complexe et sur la base d'informations plus ou moins parcellaires. J'aime beaucoup la manière dont les anglo-saxons distinguent prendre une décision, to take a decision, et faire une décision, to make a decision. Nous n'avons pas cette subtilité dans la langue française, mais je crois que le rôle d'un manager est en effet non pas de prendre, mais de fabriquer avec son équipe et ses parties prenantes. Une décision. Cela requiert temps et énergie. Dans le même ordre d'idées, en entreprise on parle très souvent d'arbitrage ou de pesée de risque ou d'intérêt. À ce stade, il est important de préciser qu'il est très rare qu'on puisse dire a priori si une décision était bonne ou non. Et plus on escalade sa prise de décision et plus on affronte un degré élevé d'incertitude. C'est donc tout compte fait et à distance qu'on saura si la décision était bonne ou non. Et encore, il n'y a qu'à voir les guerres de tranchées entre historiens pour comprendre que tout dépendra de nombreux critères de jugement. Éthique, psychologie, sociologie, microéconomie, macroéconomie, etc. On comprend bien pourquoi il est très difficile à posteriori de juger une décision. Et c'est finalement plus le récit collectif qui nous mettra tous d'accord que les éléments réellement objectifs. Ce récit aura une grande valeur pour le futur et il orientera à son tour d'autres prises de décision selon des critères relativement subjectifs, mais sur lesquels nous sommes tous d'accord. Une bonne décision, alors, qu'est-ce que c'est Dans la définition que j'ai posée plus tôt, j'ai dit que la décision a une fonction opérationnelle et une fonction sociale. Une bonne décision va donc concilier les deux. Dans sa fonction opérationnelle, le processus décisionnel cherche une performance la plus élevée possible, en fonction de paramètres connus. La performance est souvent économique, mais elle peut être environnementale ou sociale. Dans ce cas, c'est généralement une préoccupation des directions RH, mais pas seulement. L'adjectif « social » est commun entre « performance » et « fonction », mais on ne parle pas du tout de la même chose. Lorsque je dis que la décision, et donc la bonne décision, a une fonction sociale, j'entends qu'elle cherche à préserver, voire à améliorer les relations interpersonnelles et interservices mais aussi parfois les relations avec des parties prenantes externes. La décision cherche alors à éviter toute dégradation du système relationnel qui pourrait amener à des tensions, des conflits, voire des crises. Un manager devrait toujours être conscient de la manière dont sa décision va impacter les individus, les équipes, l'entreprise et plus généralement les parties prenantes et en premier lieu les clients. La bonne décision n'est pas le fruit d'une bonne intention, d'une conformité à la stratégie, d'une bonne analyse des risques, d'une rationalité exempte d'émotions, d'une projection dans un futur correctement réalisé. Ce n'est pas non plus celle qui présente le ROI, le Return on Invest, le plus élevé ou le meilleur compromis coût-bénéfice. C'est un peu de tout cela, certes, mais c'est selon moi d'abord et avant tout une conscience de l'impact que l'on a sur les autres. Est-ce qu'on rame tous dans le même sens Est-ce qu'on est, qu est solidaire Est-ce que j'ai consulté autour de moi pour prendre des avis Est-ce qu'on fait ce pour quoi le client nous paye Est-ce que ce qu'on fait ici peut avoir un impact positif au-delà Est-ce que c'est innovant Est-ce que ça va permettre à l'entreprise de se développer, d'acquérir un avantage concurrentiel ou simplement de consolider son image Voilà des questions infiniment plus capables de définir ce qu'est une bonne décision au moment où je la prends. Je pourrais quasiment m'arrêter là dans ce podcast, mais ce serait vous laisser avec l'impression que c'est un joli projet parfaitement irréalisable. En effet, comprendre ce qui cloche, quelles sont les règles inutiles, comment concrètement prendre les bonnes décisions en équipe, voilà autant de sujets qui nous restent à aborder. Deuxième partie. Nos décisions sont souvent imparfaites, mais ce qui fait la différence, c'est comment nous les prenons. Je l'ai dit en introduction. Nos prises de décision sont entachées de toute une série de tards qui frustrent tout le monde. Les rôles ne sont pas toujours clairement définis, les responsabilités sont mal délimitées, les délégations peu claires, les décisions prises sont souvent le fruit d'une réaction alors que le problème ou le risque était parfaitement anticipé. Les prises de décision sont lentes, peu transparentes, mal expliquées et donc peu porteuses de sens. Le sens ou quel que soit le nom qu'on veuille lui donner est fondamental. Il définit un cadre de référence clair. Mais il ne suffit pas qu'il soit écrit pour être clarifié. Il faut aussi qu'il soit simple. Si vous ne parvenez pas à l'expliquer simplement à tous vos collègues, voire à vos enfants, alors remettez l'ouvrage sur le métier. La fois où je me suis senti le plus efficace en la matière, c'est-à-dire à, à portée du sens, j'étais le directeur d'une business unit dotée d'une grande autonomie, une direction régionale des ventes. Le cadre de référence était clair, l'objectif tout aussi limpide. Seul comptait le chiffre d'affaires, la satisfaction des clients et le respect de la marge. Pour mes collaborateurs, tout était décliné selon ces mêmes paramètres et tout le monde vivait dans une seule et même culture, un seul et même récit collectif la vente, la vente et encore la vente. Pour prendre les décisions, n'étant pas directement rattaché à la direction des ventes nationales, mais à une direction multi-activité territoriale, je bénéficiais, comme je l'ai dit, d'une grande autonomie. Mais quand cette simplicité et cette autonomie sont venues se confronter à une grande confusion liée à l'évolution du métier, qui basculait beaucoup plus rapidement que prévu vers les ventes sur Internet, il a fallu se redonner ensemble un nouveau cadre de référence commun. Un autre exemple. Un ami, Franck, directeur général d'une filiale en Europe centrale d'un grand groupe français, me racontait récemment son incompréhension face à un collaborateur qui, rendu un peu impétueux par le home office, était parti skier en milieu de semaine avec son équipe. Mon ami, je le sais, est un manager bienveillant qui laisse une grande autonomie, mais là il était assez en colère, car le choix de son collègue avait mis deux autres équipes en difficulté. Pendant qu'il me racontait ses déboires, j'avais en tête la même histoire racontée par un autre ami, Francesco, patron et propriétaire d'une SS2I en Italie. Tous les jeudis, l'une de ses équipes avait décidé d'aller skier dans la Valtelline, une vallée alpine située au nord-est du lac de Côme, et ils ont commencé à proposer à leurs clients de venir skier avec eux. Et avec un certain succès, autant pour les affaires que pour l'efficacité des projets informatiques. Voyez-vous le point commun le même désir de s'organiser professionnellement différemment des standards, de profiter de la météo et de skier pour rebooster les énergies. Pourtant, le résultat est diamétralement opposé. A posteriori, la décision est bonne ou mauvaise. C'est en partie la malédiction des managers, je l'ai déjà dit. Ils doivent répondre de leurs décisions et ils n'en connaîtront le résultat et les implications qu'a posteriori. Parce que, reconnaissons-le, manager, c'est aussi jouer avec les incertitudes et les probabilités. Mais revenons-en au cas soulevé par Franck. Sans avoir tous les tenants et aboutissants de l'affaire, j'ai vite compris que son collègue avait pris une mauvaise décision. Son decision-making s'était basé sur de mauvais critères. Pourtant, j'étais certain que cette personne n'était ni stupide ni impulsive. Très rapidement, j'ai alors demandé à Franck quelles questions son collaborateur aurait pu se poser pour éviter de créer un tel désordre. À mon sens, c'est parce qu'on se pose trop de questions complexes, sous-tendues par des objectifs contradictoires qui apportent trop de réponses compliquées, qu'il y a cette multiplication d'erreurs. Aussi bizarre que cela puisse paraître, le luxe d'outils d'aide à la décision et de plans stratégiques ne crée pas non plus un cadre de référence suffisamment puissant, signifiant et cohérent pour prendre et faire prendre les bonnes décisions. Mais c'est aussi parce qu'on n'apprend pas réellement des erreurs collectivement, parce qu'on les masque, on les justifie, bref, on les repousse. Dans la quatrième et la cinquième partie, je vais développer ces deux aspects avec des solutions très concrètes. Troisième partie, nous avons rendu la prise de décision excessivement complexe et surtout trop peu argumentée. Il y a une série de raisons à cette inefficience décisionnelle, et même à ce que je pourrais appeler cette entropie décisionnelle, car il faut bien le reconnaître, tendanciellement ça empire dans les entreprises. La première raison, et les études le montrent, j'en parlais en introduction, c'est le cadre de référence qui n'est pas suffisamment clair. Quand je dis cadre de référence, je parle de beaucoup de choses en même temps. Il y a à la fois la vision stratégique, la mission de l'organisation, la mission et la vision de l'entité à laquelle j'appartiens, et pour finir, les règles du jeu commune, C'est-à-dire l'ensemble des choses qui nous enseignent comment on fait dans cette entreprise et pas dans une autre pour répondre à certains défis comme la prise de décision, résoudre les contradictions, etc. Les responsabilités sont finalement assez floues et renvoient à un contrat de travail et à un organigramme qui ne dit pas grand-chose de ce sur quoi l'organisation compte plus que tout vis-à-vis -vis de chacun. Ce cadre de référence non seulement n'est pas clair, mais il n'est souvent pas cohérent, ni au niveau macro, ni dans l'articulation à l'intérieur du système en poupée russe, qui compose l'entreprise. La seconde raison, c'est l'effet néfaste, voire délétère, de la pyramide décisionnelle. Certes, celle-ci constitue a priori une bonne réponse pour coordonner l'action collective à grande échelle. Mais plus une décision a besoin de remonter celle-ci, plus l'effet ciseau augmente. En clair, à mesure que la quantité de décisions à prendre augmente, le nombre de personnes pour les prendre et le temps disponible pour chaque décision diminue. Dans le même temps, le niveau de raffinement des outils d'aide à la prise de décision augmente. Analyse des scénarios, analyse stratégique, analyse des risques, analyse financière, conformité juridique et j'en passe. Derrière chaque point se cache en général une matrice, mais généralement tout cela se transforme en un PowerPoint de dizaines de pages ayant requis des centaines d'heures de travail et qui sera lu en moins de 30 minutes. Expédié donc. La troisième raison est l'inflation de la compliance. Ce terme qui s'utilise désormais très volontiers dans les entreprises depuis les années 2000 signifie le respect des règles. Il y a évidemment toutes les normes internes à l'entreprise, mais j'ai pu observer à quel point il y a une croissance exponentielle et sans précédent de règles hétéronomes, celles qui arrivent de l'extérieur et qui s'appliquent aveuglément, générant à leur tour des règles certes internalisées, mais très difficiles à comprendre pour qui n'a pas ce contexte normatif très large en tête. Par ailleurs, certaines lois ou réglementations ont cours bien au-delà du territoire sur lequel elles ont été votées ou prises. En quoi, par exemple, la loi Sarban-Soxley votée en 2002 aux États-Unis a-t-elle impacté nos entreprises européennes Eh bien, vous seriez surpris de ce que vous pourriez découvrir. La quatrième raison est la suivante. Si tout ce qui remonte dans la pyramide décisionnelle se complexifie notoirement, quand la décision redescend, elle est souvent trop compliquée pour être comprise et correctement appliquée. Le fameux top-down utilise des termes et des formules conditionnelles parfois totalement abscons. Par ailleurs, pour satisfaire aux besoins légitimes de construire un cadre de référence commun, nombre d'entreprises créent de nombreux tableaux, dashboards, matrices que tout salarié devra s'appliquer à remplir avant de remonter un arbitrage. Mais ces outils ne sauraient en aucun cas se montrer suffisamment explicites. D'ailleurs, pourquoi des outils que l'on retrouve dans n'importe quelle entreprise fabriqueraient-ils un sens commun et spécifique à cette entité constituerait ils un récit pertinent et un guide à l'action Bien sûr que non ils ne disent rien de l'intention et de la direction. S'ils sont utiles à la digestion de l'information, ils servent malheureusement trop souvent de seuls supports pédagogiques pour faire comprendre une décision. Ainsi, un manager pourrait prononcer la phrase suivante. « Tu vois, ce risque figure dans ce cadran de l'analyse de risque. Tu comprends donc pourquoi c'était la seule décision possible. » Au mieux, cela fournit une indication si l'auditeur est rompu à l'utilisation de cet outil. Mais cela ne justifie pas vraiment la décision, et encore moins que c'était la seule possible. Toutes ces raisons sont en réalité les héritières d'une seule et même logique, toujours plus de contrôle. Il s'agit d'un besoin plus que d'une nécessité. Pire, ce besoin de tout contrôler, qui repose en partie sur la peur, s'auto-alimente, et semble donc ne jamais avoir de fin. Nous créons, nous les managers, un enfer pavé de bonnes intentions, un luxe de détails qui fait perdre de vue l'essentiel. L'essentiel, comme toujours, est bien plus simple. Pourquoi travaillons-nous Pour qui et avec qui J'ai bien conscience que ce que j'ai décrit peut paraître extrême et s'appliquer seulement dans les grandes entreprises, a fortiori lorsqu'elles ont une organisation matricielle. A l'inverse, le patron et propriétaire d'une PME de 100 personnes aura peut-être rarement un PowerPoint de 50 pages sur son bureau. Le circuit de décision sera sans doute plus court, mais la question du cadre de référence, par exemple, reste sans aucun doute valide. Et encore une fois, dans l'étude dont je parlais en introduction, il n'y a pas de différence notable sur cette question en fonction de la taille de l'entreprise. Se plaindre du manque de clarté est donc assez universel. Tout l'enjeu est encore une fois de prendre, ou faire prendre, la bonne décision et qu'elle soit rapide. J'ai déjà expliqué qu'on ne sait si une décision était bonne qu'a posteriori. J'ai insisté sur le fait que le pourquoi et le comment sont essentiels. Une bonne décision est donc déjà une décision qui s'inscrit dans la direction posée par la vision stratégique et qui révèle une cohérence entre les valeurs de l'entreprise et l'équipe tout en ne mettant pas en difficulté le travail des collègues. En tout cas, pas sans leur avoir demandé leur avis préalablement. Pour résumer ça autrement, je vais utiliser une nouvelle métaphore. Imaginez-vous sur un lac en train de faire de l'aviron avec des amis. J'ai cette chance d'habiter au bord du Léman et de voir régulièrement des bateaux sortis et lorsque j'habitais à Paris, j'ai fait pendant plusieurs années de l'avion. Alors imaginez-vous dans cette yolette, il vous importera sans aucun doute de ramer dans le sens voulu avec la cadence imposée et sans éclabousser les copains. C'est un assez bon résumé du fait qu'une bonne décision est une décision coordonnée. Reste à savoir comment faire pour être rapide, car la modernité, comme le souligne le philosophe et sociologue allemand Armut Rosa, s'associe à une accélération permanente. Prendre des précautions, oui, mais passer plus de temps à réfléchir qu'à agir est un luxe que peu de directions peuvent se permettre. Mais alors, comment peut-on espérer gagner en rapidité et en agilité tout en allongeant les lignes hiérarchiques et en multipliant les pages de dossiers Il faut donc simplifier, élaguer le millefeuille de règles horizontaliser, accepter de faire confiance aux équipes de terrain, car c'est là que les décisions, dans 95% des cas, doivent se prendre. À ce sujet, n'oubliez pas que chacun de nous, et chacun de vos collaborateurs dans sa vie quotidienne, donc chacun de nous, prenons des décisions importantes, aux enjeux majeurs, se marier, avoir des enfants, acheter son logement, changer de travail ou encore acheter une nouvelle voiture. Au fond, toutes ces décisions ont des conséquences financières, juridiques, fiscales et prudentielles qui sont à l'échelle de la vie de la personne ou de la famille aussi importantes que peut l'être lancer un nouveau produit, fermer une filiale, refaire son logo ou embaucher quelqu'un dans une entreprise. Pourtant, il est évident que les outils d'aide à la décision ne sont pas les mêmes. Cela ne vous choque pas Comment expliquer que dans la vie en général et que dans le monde des entreprises, les choses soient parfois si différentes Serions-nous moins professionnels Non, simplement nous nous moquons de faire bonne figure vis-à-vis d'une hiérarchie qui est à juste titre exigeante, mais parfois abusivement tatillonne. Quand j'étais à peine sorti des études, je me souviens d'avoir fait un calcul d'actualisation financière pour acheter mon premier appartement. Mais je n'ai plus jamais refait l'exercice. Il est vrai que mon cercle d'intime ne compte pas beaucoup de purs financiers, mais j'ai autour de moi des personnes qui gèrent d'énormes budgets et d'énormes responsabilités et je sais que personne n'utilise de matrice ou de canvas dans ce genre de cas. Le maximum est éventuellement un tableau avec les pour et les contre, avec les avantages et les inconvénients et de longues discussions en famille. Pour expliquer cette différence entre entreprise et vie personnelle, j'aime à penser que nous savons qu'au fond ces outils si utiles dans le cadre professionnel ont aussi leurs limites et nous renonçons donc tout bonnement à les utiliser hors de ce cadre. Quatrième partie. L'assise mort, c'est aussi valable pour les outils d'aide à la décision. Soyons clairs d'emblée. « Je ne vous exhorte pas à jeter tous les outils que vous connaissez. Les SWOT, Business Canvas et autres matrices ne sont pas inutiles. Ces instruments permettent de se poser les bonnes questions. Mais ils ne peuvent pas être l'unique source d'informations pour prendre des décisions. Encore une fois, plus on s'élève dans la hiérarchie des responsabilités, et plus on fait face à un trop grand nombre d'informations et surtout d'inconnus. Ce qui justifie le salaire des patrons, c'est de développer le business et d'assurer un résultat net en croissance. » tout en jouant avec les probabilités, le champ des possibles. Mais ce qui justifie aussi leur salaire, c'est de savoir agir intelligemment, comme un jardinier qui choisit de traiter préventivement ou d'attendre, d'élaguer pour permettre une meilleure croissance ou de mettre un tuteur ici ou là. Il ne sait pas ce que la nature et l'avenir lui réservent comme surprise et ce n'est qu'à récolte faite qu'il saura si la saison fut bonne, moyenne ou désastreuse. Permettez-moi d'ailleurs une petite parenthèse pour poursuivre cette métaphore un instant. C'est d'ailleurs une polyculture qui lui assurera non seulement une diversité de produits à consommer, mais aussi de ne pas se retrouver sans rien si la nature et la météo sont contre lui cette année. Petit éloge de la diversité. La décision repose sur des faits, certes, mais aussi sur une part d'intuition qui suit une vision stratégique claire. Et c'est aussi toute l'exécution de cette décision qui va lui permettre de se transformer en réussite ou en piteuse déconfiture. Mon conseil, c'est d'abord de créer un cadre de référence, nous allons voir comment, puis de laisser agir. Laisser agir plus que laisser faire. Pour créer ce cadre, il vous faut une vision inspirante et partagée, et quelques questions très simples. Pour la vision, impossible de vous enfermer dans votre bureau ou même en petit comité. Elle n'inspirerait que vous et vos proches collaborateurs et encore cela reste à démontrer. Vous n'auriez alors plus d'autre choix pour la partager que de vous en remettre à vos managers accompagnés éventuellement d'un cabinet de conseil ou d'une agence de communication. Autant dire que la vision ne sera jamais partagée, en tout cas pas totalement, et probablement très vite oubliée. Il va vous falloir la co-créer, inviter tous les services et tous les niveaux hiérarchiques à participer. Et ne faites pas l'exercice pour la galerie, faites-le vraiment en tant que dirigeant, vous avez bien sûr le droit de donner une orientation, de donner l'impulsion. Mais ensuite, laissez-vous surprendre. Racontez une histoire, puis enfermez tout le monde une journée dans un même espace. Et vous avec. Une condition doit être posée clairement d'entrée. Quand il s'agit de co-créer la vision, chaque invité est un père. La vie de chacun compte autant que le vôtre. Tout le monde est au même niveau, à parité. Et alors, la phrase finale n'est peut-être pas celle que vous auriez écrite eh bien non, évidemment pas. Mais pouvez-vous dormir avec Êtes-vous convaincu que c'est la meilleure version que vos équipes pouvaient produire durant le laps de temps imposé Alors, si oui, elle mérite sa chance. Et cette version peut être imparfaite à vos yeux, mais elle sera bien plus efficace que tout ce dont vous pouviez rêver. Pourquoi Parce que chaque membre de l'organisation présent en sera l'ambassadeur auprès de ses collègues et qu'en quelque sorte, il en sera aussi le gardien pour les mois à venir. S'agissant des questions, là encore, mettez-vous d'accord sur les règles du jeu. Je vous en suggère quelques-unes, mais surtout pas de copier-coller. Et n'acceptez pas plus de 4 ou 5 questions, sinon personne ne se les posera jamais, faute de s'en souvenir. Voici la liste. Est-ce que cette décision sera bonne pour moi Est-ce que cette décision sera bonne pour mes collègues Est-ce que cette décision sera bonne pour nos clients Est-ce que cette décision est conforme à la vision est-ce que cette décision est cohérente avec nos valeurs Est-ce que cette décision pourrait être généralisée à toute l'entreprise Est-ce qu'elle est, qu est scalable, comme on dit aujourd'hui Est-ce que cette décision engage plus que ce que nous sommes capables de tenir comme promesse Vous voyez, cette liste est composée de questions simples. Tout le monde, quel que soit son grade, sa place, sa fonction, peut se les poser. Et même votre N-3 pourra oser vous les poser Conscient qu'elles servent de garde-fous collectif auquel personne ne peut échapper. Je vais revenir un instant sur les deux premières questions. La première, je vous le rappelle, est « Est-ce que cette décision sera bonne pour moi ?» Elle peut sembler bien inutile. En réalité, elle ne l'est pas. Elle invite à partir de soi et s'assurer qu'on a quelque chose à gagner dans cette décision. Sinon, honnêtement, à part le sens du devoir, qu'est-ce qui va nous donner l'énergie de la mettre en œuvre Peut-être qu'elle vous choque, cette question. Peut-être que vous vous dites « au nom de quoi l'entreprise devrait engager ses ressources pour apporter un bénéfice à un salarié Il a son salaire pour ça. Bienvenue au club. Cette question m'a parfois titillé. Après tout, à force d'entendre parler de conflits d'intérêts à tout bout de champ, on en finirait presque par penser qu'en se punissant les uns les autres, en s'interdisant tout bénéfice mutuel, on évitera l'apparition de ce monstre informe. Eh bien, c'est peut-être justement si cette question vous inquiète que vous devriez l'intégrer dans la liste. Apprécions maintenant à sa juste valeur la question « Est-ce que cette décision sera bonne pour mes collègues ?» Elle invite à la transversalité. Elle compense l'effet néfaste des silos et des organisations fonctionnelles ou matricielles. Effet qui ressemble souvent à une lutte pour l'allocation des ressources et qui excite toutes les jalousies et les petites revanches. Non seulement je ne dois rien faire qui handicape mes collègues, mais je ne dois pas faire de suppositions. Quels sont mes collègues impartés Si je ne suis pas certain de la réponse... Je dois aller vérifier. Quel sera l'impact, là encore, si je n'ai pas la réponse C'est une bonne raison d'aller prendre un avis. Cet avis peut d'abord être informel, mais dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à les vérifier en cas de doute. Cinquième partie. Apprendre de ses erreurs et partager les enseignements. Aucun modèle, aucun outil ne garantira jamais l'absence d'erreurs ou d'échecs. Je l'ai dit précédemment. La décision semblait bonne et pourtant cela n'a pas donné le résultat voulu. C'est là où intervient non seulement l'apprentissage, mais aussi la diffusion de cet apprentissage. Ce sont deux sujets où les entreprises se pensent souvent très efficaces et pourtant elles présentent de véritables faiblesses. Pour pouvoir apprendre des échecs individuels et collectifs, il y a généralement plusieurs gros écueils. L'échec est tabou, la parole n'est pas libérée, la recherche du coupable est la norme, ou disons qu'elle est socialement inévitable. Et puis en général, tout ça finit en bonne place lors de l'entretien annuel. Tout est donc fait pour que l'échec soit dramatisé et surtout tabou. D'ailleurs, il faut bien le reconnaître, collectivement, nous souhaitons souvent éloigner l'échec comme un malheur contagieux, une maladie honteuse. Comment libérer la parole C'est un point sur lequel j'aurai l'occasion de revenir et de développer des solutions concrètes dans d'autres séries d'articles. Les erreurs, comment elles sont survenues, pourquoi la décision n'a pas fonctionné, comment le problème a été résolu, forment des récits collectifs puissants. Encouragez-en la diffusion cela sera beaucoup plus efficace qu'un plan de formation. Conclusion Assurez-vous que vos décisions soient partagées et argumentées. Je crois sincèrement que le travail du leader est un peu différent de celui du manager. D'abord, le leader a une intention, qu'il manifeste avec force. En règle générale, le leader souhaite faire prendre à son équipe la responsabilité collective de construire un avenir meilleur, non seulement pour son entreprise, mais plus généralement pour les parties prenantes présentes dans son écosystème. Ensuite, et c'est en partie un corollaire de la première différence, le leader s'attache à créer de l'engagement et même un enthousiasme pour la vision stratégique. Pour cela, le leader sait qu'il doit se comporter de façon cohérente avec cette vision, l'incarner en quelque sorte, mais il sait aussi qu'il doit passer le plus clair de son temps à la co-construire avec ses équipes ou en tout cas à la partager avec elles. Il doit s'assurer que celle-ci est parfaitement comprise. Il n'y a pas de place pour l'ambiguïté ou l'interprétation. Les choses doivent être très clairement définies. Enfin, le leader comprend la nature de son impact. Il agit en accord avec cette responsabilité, assume ses erreurs et ne cherche pas à les dissimuler. Il sait que sa propre vulnérabilité, sa propre faillibilité le rendent plus humain, plus authentique et donc digne de confiance. Beaucoup de gens croient que le leadership naît avec le charisme et l'autorité. Je pense au contraire qu'il naît de l'humilité et d'une capacité à se mettre d'abord au service, service de la vision, service des autres, le charisme et l'autorité sont donc un produit du leadership et pas sa source. Alors, si vous voulez être un grand leader, donnez sa place et sa valeur à l'erreur, libérez la parole, racontez des histoires inspirantes et faites circuler les récits collectifs. Ne vous cachez derrière aucun outil d'aide à la prise de décision, ne justifiez rien par une matrice ou un pseudo-raisonnement logique. Tout cela doit rester dans votre arrière-boutique. Assurez-vous que le cadre de référence commun est clair et respecté, Posez des questions simples et faites-le sans inspirer vous-même la lutte des classes. Si vous écoutez les équipes de terrain et leur enseignez à se poser des questions aussi simples que celles que j'ai décrites, alors votre vision stratégique aura l'espace nécessaire pour se réaliser, sans erreur d'interprétation, sans sabotage, qu'il soit conscient ou inconscient, voulu ou involontaire. Laissez agir. Il est désormais temps de nous quitter, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous rappelle que les autres podcasts sont présents sur mon site internet www.alenvernier.com ainsi que sur la plateforme SoundCloud. Je vous invite à me laisser des commentaires et à me proposer de prochains thèmes à traiter. À très vite